0: Du hører nå på Bibelprat med Kurt. Mitt navn er Asbjørn Smeland, og jeg sitter her med Johannes Vålandsmyr og Kurt Jemdal. Og vi skal ha en Bibelprat over Matteus kapitel 20. Det stemmer, Asbjørn.
1: Um, og Kapitel 20... Det begynner egentlig, eller fortsetter på en tematikk som, blir, som tas opp i slutten av kapittel 19, som handler om at disiplene begynner å spørre hva slags lønn skal vi få, vi som har gått fra både kone og barn, holdt jeg på å si. Og så forteller da, selv om det er et nytt kapitel her, det kan du godt kommentere på, Kurt, så vil jeg jo anta at denne historien, den lignelsen som Jesus forteller, den er jo i form for svar på det som allerede har blitt uh, tatt opp i, i slutten av kapittel 19. Så det er kanskje litt rart å ha ett nytt kapitel kapittel akkurat her. Um, og denne historien som, uh, som Jesus forteller her handler om en jordeier, som leier arbeidsfolk, noen på begynnelsen av dagen, noen litt senere, noen litt senere, og noen helt mot slutten av dagen. Og så når dagen er over, så kommer tiden fra der han skal gi lønn til arbeiderne, og alle får den samme lønnen. Og da er det jo noen arbeiderne da, som synes det her er urettferdig, kan vi si. Eh, og liksom synes, hvorfor får alle det samme? Vi har jo arbeidet hele dagen. Eh, og så svarer denne jordaieren da. Eh, «Venn, jeg gjør deg ikke noe urødt. Blir du ikke enig med mig om en den har? Ta ditt og gå. Men vil jeg, gi, eh, vil jeg gi han som kom sist det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre, eh, gjøre med mitt som jeg vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og de første det siste.» Så det jeg lurer på her, Kurt, eh, hva, liksom de ulike karakterene i denne lignelsen, hvem er er det et bilde på, hva, hva er, liksom, er det, snakker, det, snakkes det det her om jøder og hedninger, at jødene har båret dagens uh, hete, og så kommer hedningene inn helt på slutten? Eller er det snakk om uh, sånn generelt, om å bli frelst i begynnelsen og slutten av livet? Hva, hva er det egentlig Jesus er ute etter her?
2: Jeg tror ikke det handler om jøder og hedninger i det hele tatt. Jeg tror det handler rett slett om disipler kontra disipler, Disipler som har vandret lenge med Jesus, og disipler som bare har en kort vandring med Jesus før livet er slutt. Legg merke til, den siste setningen i Kapitel 19, er den samme som siste setningen i lignelsen Kapitel 20, vers 16. «Mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første», står der i vers 30 i kapittel 19, og så igjen i vers 16. «Slik skal de siste bli de første, og de første de siste». Lignelsen er rett og slett et svar og en forklaring på Peters spørsmål. Hva skal vi få? «Vi har forlatt alt og fulgt deg». Og det står jo på at dette med at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike, hvem kan da bli frelst, spørte disiplene i vers 25 i kapitel 19. Og Jesus gjør oppmerksom på at dette er bare Gud som kan fikse dette, det kan ikke mennesker ordne. Men Peter føler altså vi har jo virkelig ett opp noe. Den rike gikk bedrøvet bort. Hva får vi? Og så angriper Jesus igjen Peters tankegang, for han er altså verdslig i sin tankegang. I Kapitel 18, hvem er størst i himmelriket, ikke sant? Det er slik disiplene tenker. Vi så det i Kapitel 19 tilsvarende med de små barna og de voksne. Og nå er det samme problem en gang til. Disiplene tenker i strid med Guds rike og dessverdier. Her handler det om hvem, hva har vi har fortjent ved å følge deg. Peter, har du misforstått alledeles? Å følge Jesus er ikke noe, det, det gir ikke grunn til fortjeneste, det er jo nåde. Du er kaldt ut av den gamle tidsalder, in i, i Guds rikets tidsalder. Er Guds nåde er du der, og av Guds nåde får du lov å være der. Og du må ikke tenke fortjeneste, da har du misforstått alt. Og i den sammenheng er det altså at Jesus forteller denne lenelsen om de som har arbeidet hele dagen, og de som kommer in i siste time. Og bruker dette håpløse lønnsprinsippet, det vil aldrig fungere i forbindelse med en arbeidskonflikt i et moderne samfunn. Dette er ikke et forsøk på å veilede LO og NHO om lønnsforhandlinger. Men nettop et veldig sterkt poeng omkring dette i Guds rike tenker man ikke i lønn. Det er nåde å være med. Det er nåde å få lov å følge Jesus. Det er nåde å få lov å bruke hele livstarken i tjeneste. Det er ikke noe som gjør at jeg skal tjene noe, det er viktig. Det Desverre er altså de som har satt kapitlene på 1500-tallet kommet i skade og dele 19, 20, 20, 30 fra 21 til 16, og det er veldig dumt, for disse to tekster burde ha stått sammen. Mm. Det, lignelsene er et svar på det som står i slutten av kapittel 19 altså. Og hva er Jesu poeng? Gud lønner ikke. Gud gir alt gratis. Jeg har ibland møtt i kristneforsamlinger eldre troende som er litt misfornøyde, for de synes de har vært så lenge med, at de burde egentlig få litt mer anerkjennelse. Og de blir litt oppgitt når nye kristne kommer inn og blir eh, for, på en måte forlover å være med på like kår med dem, for de har jo ikke gjort noe. Og da tenker jeg, oi, og jeg arresterer det hos meg selv. Jeg håper ikke jeg tenker slik. For å tjene, det er jo ikke, ikke nu som... Jeg har ros for, men det er jo Guds gave. Tenk, jeg har fått lov til med så lenge. Jeg har fått lov leve i nådens fellesskap. Og undret er at Gud i det hele tatt vil bruke meg. Så et verdt forsøk på å tenke for tjeneste i forventning med tjeneste i den kristne forsamling, det er uh, her med lagt dødt av Jesus selv. I Guds rike tenker man ikke lønn for fortjeneste. Man vet alt er gave, alt er nåde. Og videre så,
0: så, så møter vi jo Jesus som igjen snakker om at han skal lide og dø. Og han eh, drar på vei opp mot eh, Jerusalem, og så tar han eh, disiplene til side, til side, og så sier han, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærte. De skal dømme ham til, dø til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet.» Og den tredje dagen skal han reises opp igjen. Dette er vel ikke den eneste gangen Jesus snakker om dette her.
2: Tre ganger møter vi det. Og hvis du i det øyeblikk vender tilbake til kapitel eh, 19 og talen om ekteskapet, så stod det i Kapitel 19 vers, eh, la oss se i vers, eh, hvor var det vi hadde det med to og tre eh, Vi Nej det var i kapittel 18 vers 16. Hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vittners utsangen skal enhver sak være avgjort. Moseloven sier altså det at i retten så må det være minst to og helst tre vittner for at der kan felles en dom, ellers så er vedkommende uskyldig. Det holder ikke med et vitne. Det er veldig interessant at Jesus tre ganger vittner om sin død, og på den måten sørger for å bekrefte dette er ikke noe tilfeldig, men dette er noe som virkelig har full bekreftelse. Jeg skal gå for å dø. Etterpå skal disiplene huske det. Tre ganger nevnte han det, mm. for å slå fast at sånn skulle det være. Og de burde ha skjønt Nej de klarte det ikke. Det var alt for utenkelig. Og derfor så når det ikke inn, men, men han har altså gitt dem klar beskjed om veien, men också om utgangen. Tredje dag skal han oppstå. Mm. Det klarer de heller ikke å holde fast.
0: For når Jesus sier, ser vi gå opp til Jerusalem, og det jeg nevnte nå, hva, hva, hva må ha disiplene tenkt da, hvis de ikke eller, tok det? Tok den som du nevnte nå?
2: Allerede i kapittel 16 ser vi jo det, for når Jesus sier det første gang, så er det jo Peter tar Jesus til siden og sier glem det. Dette kan du bare slutte å om herre. Og det er jo der Jesus sier til ham, vi gikk bak meg i satan, ikke Det det er så fullstendig utenkt. Messias, den ledende Messias, ikke taler om. Messias er kongen. Vi skal se ham i kapittel 21. Det er Messias. Han som rider inn i herlighet og overtar makten. Men en Messias på ledelsens vei til død, det er fullstendig utenkt. Man har ikke klart å koble sammenhengen mellom messias løftene og den lidende herrens tjener i Isaiah 53. Og det er der Jesus altså må lære disiplene å lese hele skriften og ikke bare det som passer dem. Emmausvandrene får sikkert en innføring akkurat i det, det, tenker jeg. Og, og det Jesus vil har sagt er altså den eneste måten han kan fullbyrde sitt messias oppdrag er ved å offre seg selv.
1: Det näste vi møter, det er en veldig, jeg synes nesten det er litt morsom scene, for det er altså mammaen til Zebedev-sønnene som kommer till Jesus og kaster seg ned for ham og vil om noe for sønnene sina. Og Jesus, han tar jo på alvor og spør hva du ønsker, og hun spør, si, disse, si at disse to sønner mine skal få sitte ved siden av i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side. Jesus ansvarer da, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger de drikker? Det kan vi, svarte de. Han sa, mitt beger skal dere drikke, men hvem som ska sitte på min høyre eller venstre side, det är ikke min sak å avgjøre. där ska sitte de som min far har gjort i stand for. Um, se på det sønnet, Var det Jakob og Johannes? Det var Jakob og, og Johannes, ja. 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 Så jeg sa mammaen her eh, til, til Jakob og Johannes, som har et veldig stert ønske. Eh, og så lura um, jeg da på for det første, Jesus sier her, kan drikke mitt beger, eller det jeg skal drikke? Hva, hva, er det, hva, hva er det et bilde på? Jeg tenker med en gang på, på, på Jesu død, altså det her å drikke Jesu beger. Ja, helt klart.
2: Ja, ja. Det lidelsens beger det å ja, ja. snakke om, ikke sant? Tror du de skjønte det? Nei, det gjorde de ikke. Og de har jo ikke skjønt noe. Nå har vi akkurat lest i kapittel 18, at Jesus sier når de spør hvem er størst i himmelen og riket, det dreier seg ikke om å være størst, det dreier seg om minst. Og så får vi altså om igjen og om igjen. I kapittel 19 fikk vi dette med at ja, hva har vi fortjent? De greier ikke å komme på linje med Guds riketenkningen. De er så bundet i en mennesketenkning hvor de selv er utgangspunkt at dette med nåden og Guds under det, det går ikke inn hos dem. Og nå ser du det altså igjen. Vi vil gjerne være de største. Og det er en håpløs måte å tenke på. Ikke sant? For i Guds rike dreier det seg ikke om å være stor det dreier seg om å være små. Men hvorfor får vi det om igjen og om igjen? Jeg tror det med både fordi disiplene tenkte sånn, og fordi det er sånn vi tenker. Om igjen og om igjen, så tenker vi på den måten, for det er den menneskelige tankegangen. Jeg og mig og mitt, og jeg skal være først og størst. Og dermed så la altså evangelisten oss møte oss selv i speilet, om igen og om igen, mine venner, der er på fejl vej. Det drejer sig ikke om at være stor. Men læg mærke til, for det første, at Jesus siger, der kan jeg ikke drikke mit og det kan de ikke, for de kan ikke forsone verden med Gud. Det er det bare Jesus, som kan. Og når de så letvindt svarer, men oh, det er no problem. Vi stiller op her. Så siger Jesus, okay, der skal drikke mit bager. Nej, ikke forsone bager, men etterfølgelsens lidelses bager. Det skal der drikke. Og jeg tænker mig, at når Jacob, ifølge apostelgjerningene, Uh, 12 blir henrettet og, og i år 44 den natten før henrettelsen da tenker jeg han har sittet og tenkt på denne samtalen ja, mitt beggar skal dere drikke den gamle Johannes på Patmos, han må också ha ventet tilbake til den beretningen og ha tenkt ja akkurat nå sitter jeg isolert herre du sa det jeg skulle drikke ditt beggar der var ingen vei forbi men, men uh, uansett så er spørsmålet håpløst. Og den gode mor, i all sin omsorg for sønnernes best, selvfølgelig tenker hun sånn, de skal være først og best. Jesus setter dem på plass. Det ligger ikke i min hånd, det ligger i Guds hånd. Hvem som sitter på høyre og venstre side i den evige herligheten, det får tiden vise. Men det er ikke Jesus har ikke avgjør, det er faderen som avgjør.
1: Det neste som skjer der, det er jo at de andre disiplene får høre om det her, det som har skjedd. De får greie på denne scenen, og blir sinte. Og da... Jesus, han pedagogen som han var, han griper om ledningen og samler dem rundt seg og gir de en liten lektion i lederskap, hvis jeg kan si det sånn. Og der gir han da et eksempel fra denne verden som omgir dem. Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og store menn som styrer dere med har hon Slik skal det ikke være blant dere. Den som blir stor blant dere skal være tjener deres, og den som vil være først blant dere skal være slavene deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange. Det Jesus enda en gang så streker han jo under at denne den tankegangen dere har, det er ikke sånn det er i Guds rike, det er helt motsatt. Eh, så lurer jeg litt på eh, jeg har lest mange sånne kristne lederskapsbøker som egentlig er eh, litt sånn copy-paste fra vertslig lederskap og i det sånn kristelgjort og eh, men gir ikke her og Jesus oss en, en modell for kristent lederskap som en kan, liksom, den er liksom helt annerledes enn alt vi er vant til. Um, I Norge så har vi en ganske sånn flat lederstruktur. Det er ikke noen sånn forventning at lederen skal liksom opp på en piddestall og herske med frykt og undertrykke. I noen land så er det den lederskapskulturen som er forventet. Um, men likevel, selv om vi i Norge har ganske sånn flat struktur, er det ikke en litt sånn uoppnåelig utopi Jesus tegner her?
2: Det kan godt sies, og samtidig så tror jeg egentlig ikke det. Jeg tror faktisk at han mener alvor når han her kaller disiplene til å være tjenere. Legg merke til at de andre disiplene blir sinte. Alle tolv er like ille ute. For, for det like, de, de bliver misundelige, fordi de to har fået moren til at spørge på deres vegne om at blive bedst. Så der er ingen, som har nogen at lade nogen la høre her, for de er lige fanget i en tankning, tænkning omkring ledderskab og omkring det at være disciple. Det drejer sig ikke om at være stor, det drejer sig om at være liten. Men i den sammenhæng, så tror jeg, at Jesus minder på ramme alvor, at vi som skal være ledere, vi skal være tjenere. Og jeg tror, at det tjenerskab, det skal udøves, på den måten at jeg virkelig er par til å offre meg selv, ikke spare meg selv. Jeg tenker på et lederskap som er villig til å ta bjørten av og stille sig sammen med Jesus, når det gjelder hans upopulære standpunkter i denne tid. For eksempel når det gjelder samliv. Våger bære bjørten av og bli stående på det skriften sier, selv om hele verden håndler og tråkker på oss. Våge å stå på det verden sier också når det gjelder lidelsen for brødre som er uenige, altså dette med omsorgen vi møtte i kapitel 18. Våge å begi seg inn og konfrontere eh, i kjærlighet, selv om det gjør vondt, og selv om det er mye lettere å gå utenom. Eh, vi har fristet noen hver til når vi kommer til de vanskelige tingene å gå utenom og overlade det til de andre. Det er ikke bare som er det. Og der er vi alle utfordret. Har du fått et lederkall, et hørdekall, så er hørdens hjerte og vilje å gå inn og bære smerten. Og det betyr at jeg er nødt til å våge meg inn i det ubehagelige og ukomfortable terreng, selv om det går vondt. Mm. Mm. Eh, det sies om biskop Bråsson, at når han ble biskop, så fikk han ikke til å skrive salmer, for han fikk så travlt med å utføre det lederskap han hadde tatt på sig og så reiste han jullene tynt og prøvde å ta opp utfordringene med de enkelte prester rundt om, og bar bjøden av lederskapet. Det bør enhver leder ta til sig. Vil jeg være leder, så har jeg kalt til å bøye meg ned og vaske svarte disipelføtter, og da er jeg nødt til å våge å nærme meg de som gjør vondt og de som smerter. Her vi, har vi alle sammen noe å tykke på og arbeide med. Er jeg villig til å være det jeg gerne vil? Jeg vil gerne ha lønnen for være leder. Er jeg villig til å ta bjøden, smerten, Mm. Litelsen i møte med saune Som er uenig som slåst Alt det som skjer rundt omkring hvor Noen må våge å begi sig inn i det
1: mm. jeg, En kan kanskje tenke Litt sånn utifra samfunnet vi lever i at, at når man har fått en lederoppgave Så blir
2: man på en måte satt
1: over de andre men det avviser Jesus
2: her. Jesus bøyer seg ned og vasker disiplføtter. Han tar den ringeste slavets tjeneste. Det var ingen slave som ville vaske. De hadde ikke fått med seg noen til å vaske føtten, og ingen av disiplene ville så langt ned. Det var alt for utmyggende. Da reiste han seg fra måltid, bandt om seg, fylte vann i vaskevannsfade, så begynte han. På det som ingen ville. Det er utfordringen. Mm. Å våge å ta den ubehagelige jobben. Ikke bare den behagelige. Vi vil alle sammen gjerne har heder og ære, og bli sett og løfte mm. opp. Hvem er villig til å gråte med de gråtene, og bøye seg ned og ta skitten?
0: Mm. Og det må vel være han som er på vei opp til Jerusalem. Ja. Uh, og det er jo det som Jesus er nå. Han er på vei ut av Jericho, mm. har med masse folk rundt seg, og der møter han to blinde. Ja. Uh, og så sier den ene, «Hab om hjertighet med oss, Herre, du Davids sønn.» Denne her mannen visste, hadde et annet, i det at han sier er Davids sønn, så må han ha en slags messias forventning. Mm, eh, og det synes jeg er litt mm. eh, Men denne miskunn deg over oss, eller habamhjertighet med oss, eller Kyrie eleison, som jeg ofte kjenner det fra liturgien, mm. det har jo blitt en av kirkens aller viktigaste bønder. Hvorfor har det blitt det?
2: Nei, fordi vi alle sammen trenger barmhjertighet, og det er jo veldig interessant at hvis du går inn i høymessen, slik den fra gammelt har vært utformet, så henter den alle sine ledd fra skriften. Enten det glår, ja, ære være Gud, det møter vi jo i neste setning, ikke, eller i neste berättning om Jesus på into, som regner i Jerusalem, ikke sant? Ære være Gud i det høyeste, og det er englesangen eh, fra Bethlehemsmarken. Så både Kyr og Jeleison, og alt det du møter, det er hentet ut skriften. Og roper om ammjertighet, det er et felles rop, det er jo ikke bare de to blinde som trengte det, men det er veldig interessant, og det er her du har det fra, altså. Og Blinde var de, tikkere var de, det er ditt liv. Og det er spennende at ryktet om Jesus allerede forteller at han må være Messias, han må være Davids sønnen. Så forventningen lever altså.
0: Og så kommer Jesus med et av spørsmålet ja. til mannen. Hva vil du, jeg skal gjøre for deg? Mhm.
2: Mm ikke bare mannen, men mennene.
0: Mennene, ja. ja. ja Lukas sier vel kanskje at det var bare en man.
2: Både Markus i Markus-beretningen uh, uh, snakker om Bartimeus i Kapitel 10, og ja. der er han bare en. Ja. Men uh, det er helt tydelig det har vært to. Det har vært og Markus utelader den ene. Han har vel kjent Bartimeus, så dermed så har han ikke behøvd å fortelle om den andre. Men, uh, men det har tydelig vært to, sier Matteus. Ja. Og, og Jesus, han åpner himmelen for dem. Hva vil jeg at jeg skal gjøre? Alt er mulig. Og de får det de ber om. De blir seende, ikke sant? Jesus er kommet for å gjøre blinde seende, det så vi med Johannes Døperen i kapittel 11, og nå bekrefter det seg han er den som gjør blinde seende.
0: Det er han. Og vi skal snakke mer om Jesus i det kommende kapittelet, altså kapittel 21. Hva er det gilt å høre på denne
1: podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmusion sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordmusion.no-agder.